0: Bienvenidos a Nanolab, el podcast donde hablamos de temas relacionados a la genética y la innovación médica. En Nanolab estamos convencidos que el estudio del ADN es un instrumento que seguirá revolucionando a la medicina moderna y gracias a él podemos entender de manera más eficaz el cuerpo humano, la salud y la enfermedad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Ramos, su anfitrión en este programa Nanogenética, donde platicamos todo lo relacionado al mundo de la genética. Eh, estoy una vez más con Chris. Cris, una vez más, gracias por estar aquí.
1: Hola a todos, una vez más, como dices tú. Gracias a ti por invitarme y a todos por seguir escuchándonos.
0: Vale, entonces el, el capítulo pasado, esto es como un capítulo 2 ¿no? Es, es como una continuación Así del es, capítulo 2 Segunda parte. Exacto. El, el, <ríe> el capítulo pasado hablamos del síndrome de Down, ¿no? Que es el, el síndrome más común a nivel genético... La
1: trisomía más común. La
0: trisomía más común. Que, que para los que no saben qué es trisomía ya explicamos el capítulo Escuchemos. pasado. Los obligamos a escuchar <ríe> así es. un capítulo más. Y hoy vamos a hablar del síndrome de Turner. Eh, que yo creo que la gente no está tan familiarizada o digamos que no es tan conocido como el síndrome de Down. Entonces me encantaría eh, que, que empecemos porque nos platiques qué es el síndrome de Turner.
1: Eh, bueno, eh, empezando a platicar lo que es el síndrome de Turner como tal... Eh, es la única monosomía de cromosoma completo compatible con la vida Esto se debe a que hay falta un cromosoma X completo o parcial Es decir, un pedacito estos eh, son pacientes que se caracterizan eh, por tener talla baja, alteraciones eh, endocrinológicas como amenorrea primaria, que es prácticamente que son pacientes que no tienen su periodo menstrual. Eh, pueden tener alteraciones también eh, como resistencia a la insulina, eh, alteraciones a nivel óseo como lo, la osteoporosis, que son las características como cardinales, no más un fenotipo que también ya habíamos explicado que es fenotipo, eh, muy característico que tiene, ¿no? Como un cuellito alado, tienen muchos nevos o muchos... Eh, ay, este... ¿Como pecas? No. ¿Manchas? Este, lunares, muchos lunares. Ok. Eh, y, y pueden tener n cantidad de, de, digamos, datos clínicos que a un genetista nos, nos sugieren mucho o nos gritan mucho el diagnóstico clínico de estas pacientes.
0: Muchas gracias, Cris. Y... ¿Cuáles son las causas?
1: Bueno, como lo platicábamos en el eh, podcast pasado, en el capítulo pasado, las causas, eh, pues es básicamente la misma, nada más que hay que traspolarlo al cromosoma X, no al cromosoma 21, sino al cromosoma X. Aquí lo que pasa es que justamente en las células lo que hace falta es un cromosoma X. Ajá. A diferencia del síndrome de Down en, eh, en las pacientes con síndrome de Turner, la principal causa es de origen paterno. Ajá, hasta el 80% de eh, los pacientes o las pacientes que tienen síndrome de Turner, el X que hace falta es, es de origen paterno. Esto no está relacionado con edad paterna avanzada, no, no se encuentra relacionado con eso Entonces es una de las causas la, de las más comunes Otra puede ser que tengan alteraciones estructurales en uno de los, de los cromosomas X ¿Qué quiere decir esto? Que puedan haber perdido un pedacito o que ese cromosoma se haya hecho tal cual un anillo Y eso conlleva que tengan pérdida de cierto material que puede predisponer al síndrome de Turner
0: Espero no, no preguntar un idiotada a continuación, Cris. Eh, bueno, como los que me escuchan saben que yo no soy médico, yo pregunto de genética. Pero es, es un síndrome único para las mujeres, ¿cierto?
1: El fenotipo que, que se tiene es de, de pacientes femeninas. Ajá. Mas, sin embargo, hasta un 3 a 5% podemos encontrar un cariotipo en mosaico que puede ser 45X y que la otra línea celular sea 46XY es decir, tienen presencia de un cromosoma Y ¿Por qué se da el síndrome de Turner? justamente porque eh, digamos que la línea que predomina la línea celular que predomina sea o es solamente la del de, eh, el 45X pero eh, fenotípicamente, es decir, a nivel físico eso solo se presenta o, o nosotros lo vemos reflejado en personas eh, femeninas.
0: Ahora, platicábamos en el capítulo anterior eh, que el síndrome de Down es una trisomía adicional.
1: Un cromosoma adicional. Un cromosoma adicional. Es una trisomía.
0: Ok, <risa> <risa> venga. Una, un, un cromosoma adicional. Y ahorita estamos hablando que el síndrome de Turner es un cromosoma menos, menos.
1: es como el contrario
0: entonces me imagino que no existe el caso donde mi bebé puede nacer con síndrome de Down y Turner
1: eh, todo puede pasar en esta vida entonces okay, okay. ya yo eh, no te podría decir que existe, que es el 0% pero seguramente la probabilidad existe yo a lo largo de, de mi experiencia como médico genetista eh, digamos que me he topado con pacientes que tienen dos enfermedades genéticas, un solo paciente entonces, que pudiera pasar, pudiera pasar, que es probable, seguramente muy poco probable. No tengo conocimiento que haya algún caso reportado de Down con Turner. Entonces.
0: Ok, el, el, el recorrido para la cuando, cuando estoy planeando un embarazo, como siempre lo dices, primero antes que nada que sea un embarazo planeado, ¿y es el mismo examen eh, genético el que te haces para identificar cualquier tipo de síndrome?
1: Para las más comunes que ya hemos comentado, las trisomías más comunes que los comentamos el capítulo pasado y para las alteraciones numéricas de los cromosomas sexuales, sí, es el mismo exactamente. El NIPT es el mismo, es el que nos recomienda la Academia Americana de Medicina Genética y Genómica que se realicen todas las mujeres, eh, o sea, independientemente de edad y antecedentes. Sí, sí, es exactamente el mismo.
0: Ok, y yo ya identifiqué que eh, mi bebé va a nacer con un síndrome tipo síndrome de Turner. ¿Qué puedo esperar para mi hijo? ¿Qué tipo de vida va a llevar? ¿Va a tener más predisposición a ciertas enfermedades? Eh, ¿Cómo es la vida de alguien con Turner?
1: Al igual que el síndrome de Down, el síndrome de Turner tiene afectación multisistémica, ¿vale? Entonces podemos tener eh, diferentes alteraciones en diferentes órganos y en diferentes sistemas. Son pacientes que hasta el 50% de ellos pueden tener cardiopatía, dentro de la más común es la aorta bivalva o la coartación de la aorta los pacientes van a tener talla baja, van a tener alteraciones en las hormonas sexuales que se conoce como hipogonadismo hipergonadotrópico, van a ser eh, mujeres de talla baja y que muy frecuentemente nos llegan a nosotros en la consulta en la adolescencia, por ahí de los 15 años de edad. ¿Por qué? Por dos situaciones muy importantes. La primera es que no han tenido, eh, digamos, que el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, es decir, el crecimiento de las mamas, la aparición del vello público, el ensanchamiento de las caderas, como le llaman. Y lo segundo es que también hay ausencia de su periodo menstrual. Es lo, que, lo por lo que nos llegan. Esos son dos datos muy característicos en pacientes con que, síndrome que de Turner. Que ahorita
0: que lo dices, ¿esto puede afectar al embarazo de un paciente con síndrome de Turner?
1: Por lo regular, las eh, pacientes con síndrome de Turner son infértiles porque las gónadas no están desarrolladas. No, no, no presentan fertilidad, entonces para ellas se les puede ofrecer otro tipo de técnicas como de reproducción asistida, como donadores de óvulos, con eh, inyección intracitoplasmática de esperma y ya sea que, dependiendo también las características de nuestra paciente, eh, sea en el propio útero de la paciente o en un útero subrogado, porque también es muy característico que tengan hipoplasia del útero, es decir, que su útero sea un poco más pequeño. Entonces, eh, si es un poco complejo, también pueden tener algunas otras complicaciones como preeclampsia, que quiere decir que se le sube la presión en el embarazo, y pues lo más recomendable es que para pacientes con síndrome de Turner que, han, que deciden embarazarse, eh, pues sí, la terminación del embarazo sea vía cesárea. ¿Es heredable? El síndrome de Turner no es heredable, eh, realmente es un síndrome genético, ¿por qué? Porque está eh, involucrado la parte de, de los cromosomas, pero no es heredable, eh, realmente pasa exactamente lo mismo. Aquí lo que pasa es que se lleva un cromosoma, o más bien hay una carencia de un cromosoma X y eso nos lleva a las características clínicas. Eh, la única manera, digamos, que, que pudiéramos pensar en un eh, que se haya heredado es que una paciente con síndrome de Turner pueda tener un hijo y esto sí nos puede dar un riesgo de recurrencia dependiendo sobre todo si tiene alteraciones estructurales en su cromosoma X.
0: Y, y una paciente con síndrome de Turner, a diferencia con alguien de síndrome Down, me encantaría que nos platicaras si puede o no tener una vida independiente eh, en temas de educación académicos. ¿Pueden llevar una educación académica a la par de, de un niño uh -huh. que no tiene síndrome de Turner? Eh, ¿Qué onda con todo este rollo?
1: Sí, en términos generales, los pacientes con síndrome de Turner eh, realmente tienen una, un ICO, una capacidad intelectual muy, muy similar, o si no es que casi igual a la de la población en general. Realmente son pacientes que hacen su vida normal, pueden estudiar, llegan a tener carreras, doctorados, simplemente tienen un, una característica cognitiva que es eh, que tienen alteraciones un poco en cuanto a hacer, eh, digamos, cálculos matemáticos, que se conoce como discalculalia. Esto sí lo llegan a presentar, es, es característico de las pacientes con síndrome de Turner. De pronto llegan también a ser pacientes un poco introvertidas, una porque es como también un poco el perfil fenotípico y dos por cuestiones también un poco sociales en cuanto a su, su, sus, sus características físicas las lleva a ser un poquito retraídas, pero de ahí en fuera realmente eh, no, no tienen
0: mayor problema. Y me imagino que no existe ningún tipo de tratamiento para tratar esto, digamos, si es genético naces con esto y más bien aprendes a vivir con, con la enfermedad, pero no existe o sí existe algún tipo de tratamiento. De me... eh,
1: para Digamos que para que se cure, no, pero sí si las pacientes con síndrome de Turner eh, deben de ser tratadas con, digamos, dos eh, digamos terapias base, una es con eh, hormona de crecimiento y la otra son con eh, hormonas eh, de estrógenos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos como objetivo dos muy claros en estas pacientes. El primero es tener un desarrollo de, de la talla lo más acercado a la población general... Y lo segundo, el desarrollo de los, eh, de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, sí es importante que esta terapia sea indicada por un endocrinólogo, pediatra que, que tenga la experiencia, para que nuestras pacientes puedan tener unos resultados adecuados ¿no? y sepa cómo llevarlas justamente. La terapia de reemplazo hormonal, que es la terapia con estrógenos, está indicada entre los 11 y 12 años de edad para que justamente es como eh, se haga lo más fisiológico posible, lo más cercano a lo
0: natural. Pues muchas gracias, Chris. Eh, vamos a vamos a cerrar el capítulo. Ya ya se está volviendo costumbre que te, te, te invite a cerrar con un call to action, ¿no? A nivel genético, ¿a qué invitas a eh, eh, digamos es, a, es es solamente para un tema de maternidad, cierto? Así es. Sí. ¿A qué invitas a las a las mujeres embarazadas?
1: Pues sí, hacer mucho hincapié en recuerden. Eh, las parejas que buscan embarazarse, su embarazo planeado, su control prenatal adecuado, que sea, un eh, digamos, llevado por personas que tengan la experiencia en esto, hacerse sus estudios. Recuerden que la medicina es preventiva y que parte de esta medicina preventiva, pues también es la genética. Así que no olviden su NIPT es... Tendría que ser ya casi casi como canasta básica para las embarazadas, ¿sabes? Entonces que se hagan su NIPT y que pues, el seguimiento también tengan eh, los asesoramientos genéticos pre y post prueba por un genetista certificado.
0: Pues bueno, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que entren en nuestra página web nanolab.com.mx, donde pueden encontrar muchísima información. Tenemos un blog con muchísimos artículos que, que pueden eh, usar para aprender sobre estos temas. Eh, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en LinkedIn, estamos ahí por todas partes. Entonces, no duden en escribirnos para eso o si también si tienen ideas o de temas que podamos hablar en siguientes episodios, encantados de, de escucharlos. Chris una vez más, gracias por tu tiempo. Te faltan todavía como seis capítulos para que te dejemos libre. Porque, yo encantado, yo sí, encantado. Cris se comprometió a diez capítulos, entonces todavía le toca aguantarnos un rato y a ustedes también. Eh, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Un saludo a todos. Gracias, Eduardo. Estén muy bien y pues seguimos aquí platicando.
0: Vámonos.